0: Bonjour à vous, c'est Yann. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va déguster ensemble un verre de vin. Alors le principe quand on déguste ensemble sur cette chaîne, ça va être de revoir en fait un peu la, la démarche de dégustation, un peu les automatismes qu'on a quand on déguste un verre de vin. Et puis bien sûr, ça va être l'occasion de parler, au moins dans ces grandes lignes, du domaine viticole qu'on déguste, et puis de l'appellation. Donc là en l'occurrence, ce sera une IGP comme Indication Géographique Protégée. Donc aujourd'hui, mon outil de travail, c'est pas une feuille de papier, c'est le verre de vin. Et puis ce que l'on va déguster ensemble, ça va être une bouteille du domaine d'Émile et Rose, que vous voyez ici, la cuvée « La vigne de mon père ». Donc quand vous voyez l'étiquette comme ça, alors vous connaissez peut-être le domaine, hein, si vous ne connaissez pas le domaine, vous n'avez pas tout de suite des indications euh, quant à sa provenance, quant à son cépage. Donc on a un peu plus d'informations sur la contre-étiquette, donc on va la regarder ensemble. hein. Alors je ne sais pas si c'est très lisible à la caméra, mais sinon je vais vous le dire. Donc l'indication qu'on voit ici... C'est euh, donc, l'indication qui fait mention de la zone géographique. Hein. Chaque fois que vous dégustez un vin, vous pouvez voir donc, la mention de la zone géographique, euh, qu'il s'agisse d'une appellation ou d'un vin de pays. Donc là, on est sur une IGP. Donc IGP, c'est Indication Géographique Protégée. C'est le, euh, Anciennement, on disait ça, les vins de pays. Et donc ce qu'on a ici, hein, je vous montre, c'est Coteau de Béziers. Ça vous permet peut-être de le localiser. Donc on voit ici hein, la mention, je vous montre ici, de, on est sur un vin euh, qui est issu de vignes, qui est en agriculture biologique. Donc le domaine Émile et rose Alors, domaine Émile et rose ce n'est pas le nom des vignerons qui ont vinifié ce vin, puisque les vignerons, c'est Anne-Laure et Marc Royot, euh, qui ont repris le domaine récemment, il y a deux, deux ans à peu près, je crois, hein, deux, trois ans, et qui font des cuvées originales que j'ai voulu vous faire découvrir ici, des vins qui sont généralement bien faits. Alors, on est au sein de la, la vaste région du Languedoc-Roussillon, donc c'est la plus vaste région de France en termes de surface de vignes plantées. Donc là, on est sur la zone du Languedoc. Et vous savez qu'au sein du Languedoc, vous avez différentes appellations. Et parmi ces appellations, donc il y en a une qui s'appelle Languedoc, ce qu'on appelait anciennement les coteaux du Languedoc, Et comme c'est une vaste appellation hein, qui fait plus de 8000 hectares quand même, l'appellation Languedoc, elle est divisée en différentes zones. C'est-à-dire que quand vous voyez une étiquette de vin du Languedoc, donc là on est sur l'IGP, mais quand vous avez l'appellation Languedoc, il n'est pas rare de voir une mention d'une dénomination géographique si c'est rattaché à une dénomination géographique. Par exemple, ça peut être Languedoc Cabrière, ça peut être aussi Languedoc Montpérou, graine montpellier Saint-Christol. Donc ça, c'est ce qui concerne la, la, l'appellation Languedoc. Nous, on est sur l'IGP. Alors, je vais vous montrer la localisation sur, le, sur la carte. Alors, ça s'appelle Coteau de Béziers. Donc, comme son nom l'indique, ben, on est juste à côté de Béziers. Donc, c'est approximativement entre Montpellier et... Oula, je fais tomber mon verre. Entre Montpellier et, et Narbonne, à peu près. Hein. Et puis, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous voyez en gris... Alors, attendez. Je, je lâche une partie du livre. Donc, ici, c'est Béziers. Et puis, alors je recule un petit peu pour vous voyez le zoom, hein. donc là ce qu'on a ici, ce qui est entouré en fait en rouge, tout ça c'est la vaste appellation du Languedoc, et puis là, donc on est au nord de Béziers, et au nord de Béziers, je le rapproche, là encore je ne sais pas si c'est très lisible, donc je vais vous dire, on, est, donc, on a une petite, une petite commune en fait au nord de Béziers qui s'appelle Cornélan, donc c'est là où se trouve le domaine Émile et rose et là il vinifie donc des vignes, euh, alors... Il y, y a plusieurs types de cépages, hein. vous avez Grenache, il euh, y a Cinceau, par exemple. Euh, ici, le cépage que l'on a dans cette cuvée, c'est le cépage Cabernet Sauvignon. Vous le connaissez bien, le cépage Cabernet Sauvignon. C'est le deuxième cépage le plus planté au monde dans les cépages rouges, après le Merlot. C'est le cépage emblématique des, du Bordelais, hein, quand on parle... De, alors, on change de région, hein, mais c'est juste pour vous le présenter. Quand on parle du Bordelais, donc on fait référence en général à ces trois cépages que sont le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Et là, on est sur un Cabernet Sauvignon du Languedoc. Ça veut dire qu'on va voir des caractéristiques qui sont propres au Cabernet Sauvignon, a priori. Et puis, on va voir aussi l'influence méditerranéenne qu'on a logiquement dans cette région, parce que comme vous voyez ici, hein, on est vraiment bien en bord de mer. Donc là, pour le coup, hein, l'influence méditerranéenne, elle est bien présente. Donc on, ici, on est sur un domaine hein, qui fait à peu près 25 hectares, Donc, comme on a vu hein, sur une approche bio, on ont le label agriculture biologique, euh, qui sont donc sur cette approche plutôt euh, naturelle, euh, avec aussi des élevages, ça c'est assez intéressant, parce qu'ils font aussi des élevages à la fois en barrique, et des élevages en amphore. Donc c'est le cas de ce, c'est le cas de ce vin, pardon, qui est élevé aussi en amphore. Alors, on va le déguster rapidement ensemble, enfin rapidement, on va faire la fiche ensemble. Hein. Alors le format de fiche de dégustation que j'utilise, c'est celui-là. Vous savez que sur les vidéos que je vous présente sur cette chaîne, j'utilise toujours ce format pour euh, bah pour que ce soit cohérent, en fait, hein, sur les dégustations. C'est le format que je propose sur les masterclass. Et euh, l'intérêt qu'il y a, c'est que c'est assez détaillé. hein, Ça permet d'avoir quelque chose d'assez carré dans la dégustation. Donc moi, c'est celui-là que je prends sous les yeux. Et en dégustant, je vais me référer à cette fiche pour euh, qualifier chaque chose sur le vin. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc Domaine et Rose, artisan vigneron à Cornélan. Vous voyez ici, artisan hein, vigneron à Cornélan. Et puis on est sur un vin qui est dans sa jeunesse, hein, le millésime. Alors on va le voir quelque part par ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est 2019. Voilà. Donc un vin qui est dans sa jeunesse. Alors je ne vais pas mettre la bouteille devant la caméra, On va <rire> pas le faire. On va le mettre ici. Alors on reprend nos trois étapes de dégustation. Comme toujours, quand on déguste trois étapes, on observe, on sent, on goûte. Alors, pour la phase, pour observer la robe, hein, je penche le verre de vin comme ça devant moi sur une surface blanche, je le regarde du dessus, je vous le montre à la caméra, je ne sais pas si c'est euh, bien visible pour vous, bon, c'est pas aussi visible que pour moi, bien sûr, mais, mais en gros, est-ce que vous arrivez à distinguer comme ça la nuance de couleur J'insiste, hein <rire> La nuance de couleur, vous voyez qu'elle tire un peu sur le violacé, ce qui est logique, on est sur un 2019, on est sur un vin qui est dans sa jeunesse, un vin rouge qui est dans sa jeunesse présente des nuances violacées. Quand il vieillit, la robe s'oxyde et ensuite il part sur des nuances plus rubis, grenats, voire tuilés. Donc je reprends la petite fiche. On commence par le début, la limpidité. Je penche le verre de vin, je regarde. Bon, bah, pas de particules, pas de dépôt. C'est une robe qui est limpide. Je le regarde comme ça, en fait, du dessus. Hein. Je regarde sur la pointe du disque où c'est beaucoup plus pâle, même si pour vous et la caméra, ça n'est pas forcément. Euh, l'intensité, bah, c'est bien soutenu quand même. Hein. C'est-à-dire que je mets mon doigt en dessous, j'ai du mal à le voir. Même avec la lumière du soleil, hein, j'ai du mal à voir mon doigt. Donc ça veut dire que j'ai une robe qui est soutenue, ce qui est logique aussi. Enfin, ce qui est logique. On est sur un Cabernet Sauvignon. Vous savez que le Cabernet Sauvignon, ça donne... Ça a un bon potentiel en termes de polyphénol. Donc ça donne pas mal de couleurs, pas mal de tanins aussi, a priori. Donc c'est soutenu et il y a des reflets violacés. Donc on s'attend aussi à avoir un vin dans sa jeunesse. Au nez donc ensuite, par rapport au large, j'en ai pas parlé, hein, c'est, ça reste relativement fluide. On n'est pas de défaut, on a un nez qui est aromatique, un vin qui demande à respirer. Donc il demande à respirer, c'est-à-dire que quand je l'oxygène, les arômes se libèrent. Donc un petit coup de carafe, ça lui fera du bien. Un petit coup de carafe, c'est-à-dire que je le mets dans la carafe, hein, précise euh, au cas où. <rire> on l'oxygène et on constate que justement, quand on prend son temps, quand on oxygène bien le vin, il s'ouvre et tout de suite... On commence à avoir cette fraîcheur du fruit, mais fraîcheur du fruit mûr, on est sur un fruit noir, la mûre justement. La mûre, très mûre, hein on est sur la mûre très mûre, un peu confiturée. Ce côté cassis, framboise, grillotte enfin cerise, cerise noire même. Hein cassis, framboise, cerise noire, c'est très fruité. Quelques notes végétales, alors sans qu'on soit non plus sur... Eux sur le poivron vert, hein, qui est ce marqueur que l'on a sur certains Cabernet Sauvignon, là, c'est pas le cas, mais on a aussi quelques notes végétales là, qui vont plus évoquer hein, les herbes de Provence, ce côté-là. C'est un écart agréable, hein, qui est bien fait, vraiment sur cette dominante fruitée, et puis quelques notes épicées, mais j'insiste surtout hein, sur ce côté, euh... voilà, plus, plus le fruit, quelques notes de torréfaction, de tabac également, de boîte à cigare. Alors, en bouche, donc je continue la fiche, hein, en bouche, donc on va qualifier tout ce qui est écrit là, donc le sucre, l'acidité, les tanins, tout ça. Dans le cadre d'une petite vidéo comme ça, euh, concentrez-vous toujours sur les trois axes dont je parle régulièrement, euh, donc l'axe de l'acidité, les tanins et l'onctuosité. Et on va voir ce qui domine dans les trois axes. Et toujours, il faut se retenir de parler tout de suite quand on vient déguster le vin. Moi je parle tout de suite pour pas faire des grands blancs sur la vidéo, <rire> mais en fait... J'ai des sensations qui restent en bouche et c'est très important de se concentrer sur ces sensations. J'ai recraché le vin et je sens que c'est, c'est un peu rapeux et c'est, ça crée une salivation très fluide, dès l'attaque d'ailleurs. Ce qui peut vous surprendre peut-être sur ce vin, c'est d'abord sa fraîcheur, une belle structure tannique. Alors quand je dis fraîcheur, alors ce qui peut vous surprendre, je, je doute que vous dégustiez en même temps que moi le même vin, mais voilà, je vous dis un peu les sensations que j'ai. Et c'est vrai que j'ai ce côté, donc... Euh, j'ai l'acidité du Cabernet Sauvignon, qu'on retrouve, un hein, des qui apporte beaucoup de fraîcheur au vin, un peu de gras apporté par l'alcool qui vient l'équilibrer. Si je remplis une fiche comme ça, de manière très formelle, je vais dire pour le sucre, c'est sec. L'alcool, je vais le capi- euh, capiter, le qualifier de moyen à capiteux, donc ce sera moyen, moyen plus. Hein. Euh, l'acidité est vive. Si vous me dites que l'acidité est nerveuse, ce sera aussi relativement cohérent, parce qu'on ressent beaucoup de fraîcheur. En termes de tannin, c'est déjà charpenté, Hein, donc il y a une belle structure tannique, il y a de l'acidité, de la fraîcheur, ça évoque bien ce profil qui est caractéristique du Cabernet Sauvignon, avec cette rondeur méditerranéenne, on va dire, hein, qui qui apporte du gras au vin. Arôme de bouche, je reste carrément sur les notions vraiment fruitées, hein. ce que j'avais au nez, hein, ces notes de fruits confiturés, de fruits noirs confiturés avec une longueur en bouche moyenne. Moi, c'est un vin que je qualifierais euh, d'agréable, alors qu'il est euh, euh, en cours d'épanouissement. Ça vaut le coup de le faire vieillir quelques années en cave, sans partir sur des grandes, euh, sans partir sur un grand vin de garde, ce n'est pas le but ici. Ici, on recherche un vin avec de la fraîcheur et du fruit, ce qui est le cas, c'est réussi. On peut le déguster dès maintenant, hein, je vous le dis. Alors, si vous le dé- dégustez dès maintenant, euh, évitez quand même euh, le déguster sur un apéro, parce qu'il y a quand même suffisamment de corps, pour qu'on passe sur un mets un petit peu plus structuré, hein, on reste quand même sur un vin de gastronomie. Et là encore, voilà, si vous avez une bonne cave, pourquoi pas le faire vieillir quelques années, mais comme je vous dis, hein, c'est aussi agréable de le déguster dès maintenant sur la fraîcheur et le fruit. Donc voilà pour cette dégustation, donc euh, n'hésitez pas à déguster hein, ce domaine que je mets ici en avant, J'ai aucune action chez eux, hein. <rire> c'est simplement que ce n'est pas la première fois que je déguste des cuvées du, domine, du, domine, du domaine Émile et Rose. Et puis, j'avais envie de vous le faire découvrir ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis, même si vous n'avez pas le vin avec vous, bah de peut-être mieux comprendre la dégustation, un peu les automatismes qu'on peut avoir, et que j'ai pu vous faire voyager aussi hein, sur ce vignoble méditerranéen des Coteaux de Béziers au travers de cette dégustation. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, merci de la partager, et puis pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les diplômes au sein du COAM, et sur les masterclass de la dégustation, Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à la newsletter. A bientôt